esta tarde nosotros continuamos con la serie del de Evangelio de Mateo, la serie Venga a tu Reino y si usted ha estado con nosotros ha visto de manera muy clara cómo Mateo ha querido pues mostrarnos que Jesús es el Mesías, es el Rey prometido hermanos y yo no sé usted pero a mí me llena de asombro ver la manera como Mateo pone en, con sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo, pone en orden cómo y conecta cómo este Mesías que había sido profetizado 750 años antes, 700 años antes, 400 años antes, pues en él, eh, en este Evangelio se ve a la perfección el cumplimiento de este Mesías, la llegada del Rey. Y en esta tarde vamos a estar viendo y visitando los versículos del 15 al 21, uh, tal como vimos uh, al principio del de servicio. Así que yo quiero invitarte que abras tu Biblia o encienda tu Biblia en Mateo capítulo 12, los versículos del 15 en adelante. Y mientras usted busca su Biblia, yo sé que a veces tenemos los versículos en pantalla, pero me encanta que usted pueda también ir y visitar y ojear la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, en esta semana viví la experiencia, terrible experiencia, de sentir la impotencia de servirle a alguien. Ah, siempre a las iglesias se acercan personas homeless, como le llaman. Y en el día del jueves, eh, se acercó una señora en una situación muy deteriorada físicamente, pero no solo físicamente, mentalmente. Ella no podía coordinar ideas, ah, no tenía ninguna dentadura, nada en la boca, dientes. Eh, y ella se acercó desesperada eh, y cuando ella se acerca en esa extrema necesidad espiritual, mental, física, donde tú no sabes si poder compartir el Evangelio y si lo va a entender o si ayudarla, tú no sabes, no, no tienes la menor idea de cómo poder servirle. Hablando con ella, pues en medio de su, la incoherencia de sus palabras, salía a relucir que ella había sido abusada, además adicta. Y estamos hablando de una señora de algunos 63 años. Había perdido su, su ID, su identificación y mientras eh, me llamó la secretaria, una de las asistentes, Robin, para que hablara con ella, orara con ella, le ayudara, yo solo pensaba, ¿cómo puedo servirle? ¿Cómo yo iba a ayudar a una persona quebrada completamente? Y les confieso que me sentí impotente y mientras la, la escuchaba yo solo oraba y decía Señor cómo puedo servirle lo interesante que eso sucede mientras yo estoy preparando el sermón y cuando Robin me, me, me abre la puerta que no es usual que me interrumpa me dice hay una señora y necesita que un pastor hable con ella y yo pensando y no hay otros pastores aquí que puedan salir y en ese momento hice clic y dije pero pero de eso que el Señor va a hablarnos el domingo. Y me sentía totalmente impotente. Yo no sé si usted se ha sentido así. Yo no sé si usted se ha sentido que hay personas que usted no sabe cómo ayudarla, que están en extrema necesidad. 
En el texto de hoy vamos a ver que no sucede así con Jesús. Vamos a ver que en Jesús encontramos un siervo diligente, competente, efectivo. El texto de hoy básicamente quiere presentarnos a este siervo y de ahí el título del sermón es Jesús el siervo escogido por Dios. Yo quiero que usted me acompañe en esos versículos porque como ya le mencioné al principio, ya nosotros venimos viendo cómo Mateo ha presentado a este Jesús ya como Mesías, como Rey. La semana pasada veíamos a Jesús como el Señor del día de reposo y ahora vemos a Jesús como el siervo escogido y, y, y Mateo escoge justamente unos textos de Isaías 42 para mostrarnos y mostrarle a los fariseos que estaban en una abierta oposición al Mesías, que Jesús era el siervo escogido. Nosotros vamos a ver cómo Mateo también nos muestra cómo el Padre se complacía en él. Y hay tanto que pudiéramos sacar a la luz de este texto, pero sobre todo vamos a ver el corazón de Jesús también a la vez que vemos estos versículos. Nosotros pudiéramos resaltar muchas cosas del siervo escogido de Dios, pudiéramos hablar de que es el siervo amado, pudiéramos hablar de que es el siervo ungido por el Espíritu de Dios. Pero yo quiero enfocarme en tres aspectos que puedan ser incluso aplicables a nuestras vidas. Así que yo quiero invitarte a que leamos el texto que nosotros vamos a tener y luego vamos a ver por estos tres aspectos de lo cual quiero hablarles. Versículo 15, déjeme ir al 14, pero usted no lo va a tener en pantalla el 14, pero sí en su Biblia. Pero cuando Jesús, cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Recuerde que Jesús fue confrontado por el tema del día de reposo y ahí sigue la secuencia de la historia. Cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Versículo 15, mas Jesús sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron. ¿Cuántos? Muchos. Y los sanó a todos. ¿A cuántos? A todos. Y les advirtió que no revelaran quién era Él para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. No contendrá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza, hermanos. Qué texto más hermoso. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Como dije, pudiéramos sacar mucho de este texto. Pudiéramos exprimirlo y sacar mucho de este texto. Pero quiero resaltar tres Quiero enfocarme en tres maneras en las cuales podemos a la luz de este texto ver a Jesús como el siervo escogido de Dios, pero también cómo eso lo podemos nosotros llevar a cabo y responder a esto. Usted lee el texto y es claro que hay una idea muy clara que Mateo quiere comunicar. Jesús es el siervo escogido, el amado por el Padre, quien 
obedientemente vino a cumplir su misión de traer esperanza a las naciones. Y Jesús se lo está diciendo en la cara a los fariseos. Mateo lo, lo ha escrito y lo ha puesto en, en su evangelio para que los judíos crean que Jesús es el Mesías, el esperado por Dios. Y a la luz de este texto, las tres cosas que quiero que veamos es como este siervo escogido de Dios primero sirve arduamente al necesitado. Sirve arduamente al necesitado Segundo, ese siervo escogido de Dios Se somete al plan trazado Al plan trazado por la palabra Y lo último que vamos a ver Es cómo este siervo escogido de Dios Obedece su misión De traer justicia y esperanza Así que vamos a ver el primer aspecto Que está en los versículos del 15 al 18 Vamos a ver que este siervo escogido Sirve arduamente al necesitado Versículo 15, más Jesús sabiéndolo, sabiendo que, sabiendo la conspiración, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Y él les advirtió que no revelaran quién él era para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad a mi siervo a quien he escogido. Jesús sabía cuál era el plan de los líderes, Jesús pudo salir a esconderse, Jesús pudo eh, buscar una cueva como hizo Elías, Jesús pudo buscar una serie de maneras de esconderse ante la trama que se estaba gestando para claro acusarlo y crucificarlo. Él lo sabía, pero en cambio Jesús decide moverse de allí para seguir sirviéndole a la gente. Si usted lee el versículo 14, había una, aquí hay una transición donde ya el pueblo o estos fariseos comienzan a planificar la manera como posteriormente iban a condenarle. Y ellos sin duda alguna estaban manifestando el rechazo. La ceguera era tan grande, estaban tan ciegos en sí mismos, en sus religiones, sus tradiciones, que ellos lo que querían era que todo lo que ellos habían enseñado, lo que habían abrazado por años, no fuera tocado y afectado por la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, ellos conspiran y Jesús no se detiene. Jesús sabía que no era un momento de confrontarlos en ese momento, sino de seguir el plan y la voluntad de Dios y el llamado de Dios para Él. ¿Y cuál era? El servir. Jesús vino como un siervo. Más adelante nosotros sabemos que desde el capítulo 42 al 53, ese tramo de capítulos se les reconoce como el siervo sufriente. Y básicamente Isaías estaba profetizando de ese que venía a sufrir y que iba a padecer. Pero Jesús no lo detenía, la amenaza, la conspiración del hombre. Jesús seguía buscando la oportunidad de llevar a cabo el plan y la voluntad de Dios, el llamado de Dios para su vida. ¿Y cómo lo hace? Va de nuevo en busca de los marginados, de los necesitados, de los rechazados, aquellos sin esperanza. Nosotros leemos en nuestro contexto y leemos... Aquellos que estaban enfermos y lo primero que nos viene a la mente son personas en hospitales. No así en ese contexto. En ese contexto las personas que estaban enfermas eran personas donde la mayoría de ellos estaban destinados a morir. Y como hemos visto en otros, en otros capítulos donde justamente los fariseos no estaban dispuestos a llegar. Ellos entendían que el que estaba enfermo era por una maldición, el que estaba enfermo estaba rechazado por Dios también. Y Jesús ha demostrado en todo lo que hemos visto que mostraba compasión por ellos. Y aquí no es la excepción. De nuevo Jesús está sirviendo arduamente. Gente sin esperanza. 
¿Y cómo Jesús les servía a ellos? Es una buena pregunta. Lo ponía en fila y le ministraba, se sano. Dicen los otros evangelios que la gente buscaba tocarle porque sabía que de él se desprendía eh, poder. Pero oiga, mire lo que dice Lucas. Versículo 6 del capítulo, capítulo 6, perdón, de, de Lucas, que es el evangelio que narra esta historia paralelamente. Él dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían oído, escucha aquí, para oírle y ser sanados. Así que la manera como Jesús estaba ministrando era predicando las buenas nuevas del reino y operando el milagro. Él no era un hacedor de milagros y él no quería que lo reconocieran como un hacedor de milagros. Ese no era su propósito. Su propósito era que la gente escuchara que el mensaje del evangelio había llegado, el reino de los cielos había llegado y consecuentemente entonces que ese mensaje estaba siendo validado por los milagros. El versículo 19 de Lucas dice, de Lucas 6, dice que toda la multitud procuraba tocarle porque de él salía poder que a todos sanaba. Entonces no sé si tú puedes ver, la multitud se acercaba para oírle y en la medida en que escuchaban también eran sanados. Marcos dice que la gente se le echaba encima a Jesús y Jesús sabía que ese iba a ser el escenario. Y Jesús no, no huye de ese escenario. Jesús al contrario, Él sabe que la gente va a ir detrás de Él. La gente va a procurar tocarle. La gente va a perseguir, e irse encima de Él. Pero Jesús ahí va a ministrar y a servir a los marginados, hermanos. Mire cómo el versículo dice, el versículo 15. Más Jesús sabiendo se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Lo que sabemos es que estos a cuales él sanó no solamente fueron sanos, ellos escucharon el mensaje y lo sabemos por Lucas. De hecho, Marcos dice, el Evangelio paralelo de Marcos en el capítulo 3, dice que los demonios caían. Así que aquí habían gente que no tenían esperanza alguna de cambiar físicamente. Habían personas que tenían una condición espiritual también y Jesús los sanaba. Y eso me hizo recordar en esa señora del cual le contaba. Yo podía ver en ella tanta, tanto quebrantamiento que no tenía medios. Al final, claro, le hablé, oramos. La guiamos donde buscar ayuda, le proveímos algunas cosas, pero, pero sabía, me sentía impotente. No así con Jesús. Aquí la gente venía con cualquier tipo de necesidad y Jesús le ministraba sin hacer acepción. No importaba si estaban bien vestidos o no, Jesús no le importaba su condición social, su estatus migratorio, Jesús le ministraba. Le sanaba y lo liberaba. Dice Marcos que los demonios caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Es interesante ver luego cómo Mateo entonces conecta con Isaías 42, en el versículo 17 lea, para que se cumpliere. Todo esto Jesús lo está haciendo para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad a mi siervo a quien he escogido. En otras palabras, el ejercicio mismo de Jesús estaba dejando claro quién era Jesús. 
Es increíble cómo los fariseos estaban tan ciegos. Yo creo que podemos aprender muchas cosas, tanto de los fariseos como de Jesús. De los fariseos pudiéramos aprender cómo Jesús puede estar obrando en medio nuestro y nosotros estar ciegos. De hecho, la semana próxima, donde vamos a estar hablando de lo que es el pecado no perdonable. No se pierda ese sermón de la próxima semana. Cuando a Jesús le dicen que echan fuera demonios por Belzebú. Como Jesús dice, el que habla de mí no hay problema, pero la que blasfema contra el Espíritu Santo. Bueno, ese tema de la semana que viene. Pero ellos estaban tan ciegos que fueron capaces de decir, lo que tú estás haciendo lo haces en el nombre del diablo. Y es increíble cómo los demonios sí tenían claro quién era Jesús. Este es el Hijo de Dios. Los demonios podían ver y los fariseos no. Cuidémonos, señores, de ser así. Pero yo creo que aprendemos mucho del corazón de Jesús, ese corazón compasivo, ese llamado que tenemos de mostrar eh, compasión al necesitado. Yo creo que también eso nos ayuda a ver nuestro modelo de servicio, un modelo incondicional, un modelo desprendido, sin, sin hacer acepción de persona, un modelo sacrificial, un modelo intencional. Nosotros sabemos por Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante Pablo animaba a la iglesia de Filipos y que le decía Iglesia de Filipos haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo ¿Cuál? El que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, de hombre ¿Para qué? Para venir en medio nuestro y servirnos y Pablo está diciendo, si Dios lo hizo, si Cristo que es Dios lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para considerarnos la gran cosa y no servirle al necesitado? Si que el siervo escogido de Dios sirve arduamente al necesitado. Segundo, el siervo escogido de Dios, Jesús, se somete al plan trazado por la palabra de Dios. Lea el versículo otra vez, 16 al 18. Mire cómo Jesús les advierte. Y Jesús les advirtió que no revelaran quién era Él. Es increíble la oposición, la, el contraste. Los fariseos estaban en las plazas llamando la atención, ayunaban y quería que todo el mundo lo supiera. Oraban y quería que todo el mundo lo supiera. Eh, predicaban y quería que todo el mundo lo supiera. Y Jesús le dice, hey, 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 no se lo digan a nadie. Versículo 17, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad a mi siervo a quien he escogido. Los mismos versículos. Pero ¿qué quiero resaltar? Es el propósito por el cual Jesús hacía lo que Él hacía. Él estaba sometido al plan de Dios. A mí me encanta que Mateo ha sido muy intencional dejándonos saber esto. Mateo, desde que hemos venido desde el capítulo 1, en el 1.22, él dijo las mismas palabras, para que se cumpliera. En el 2.15, para que se cumpliera. En el 2.23, para que se cumpliera lo, lo escrito por el profeta. En el 4.14, 8.17, 12.17. Y Mateo está diciendo, todo lo que Jesús es, se fue profetizado. Y todo lo que Él es, es justamente lo que Dios había dicho que Él iba a hacer. ¿Y qué encontramos en Jesús? Un sometimiento absoluto a lo que Dios había trazado el plan. Jesús mientras servía estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. 
Sumisión, humildad y usted dirá pero cómo él no era Dios Sí, en la Trinidad existe esa sumisión, autosumisión perfecta Ellos no andan luchando quién es el mayor o quién tiene más gloria El Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo le da la gloria al Padre El Espíritu lleva, nos lleva a Cristo y usted ve esta triunidad triperfecta Y una sumisión perfecta, el Espíritu Santo iba a entrar en acción después de la resurrección Pero aquí Jesús está completamente sometido al plan trazado en la eternidad pasada Y Él está llevando a cabo su plan hasta el momento de la victoria final Que es la resurrección Y aquí Mateo una vez más Quiere conectarnos con el Antiguo Testamento Es algo que Mateo ha estado haciendo todo el tiempo Quiere conectarnos ahora con este siervo sufriente Este siervo escogido, este siervo amado con Jesús El Hijo de Dios Es interesante que ni ni Mateo, no perdón Ni Marcos ni Lucas citan este texto de Isaías De hecho es es la cita del Antiguo Testamento Más larga que se cita En el Evangelio de Mateo Pero ni Marcos ni Lucas lo citan Porque por lo mismo que hemos venido diciendo Mateo quiere persuadir a los judíos De que Jesús es ese que ellos estaban esperando Y aquí nosotros vemos a Mateo citando Isaías 42 Déjeme ir a Isaías 42 De manera que usted pueda Escuchar el texto que él está citando Él dice en Isaías 42 Donde muestra el siervo de Jehová, Isaías 42. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido. Escuche esta palabra y dígame si no le suenan familiar. Mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz. Ahora usted entiende por qué le decía a la gente, no se lo digan a nadie. Él sabía que no era el tiempo de su exaltación, era tiempo de humillación. No era tiempo de él salir con bombos y platillos. No clamará ni alzará su voz, ni hará, ni, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el, el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia, no no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperarán las costas. Es increíble cómo Mateo quiere mostrarnos aspectos esenciales de la identidad de Jesús. Y usted dirá, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, porque nos está ayudando a conocer el corazón de Dios y a conocer la obra y el propósito de Jesús. De manera que si en algún momento usted tiene que servirle a alguien, usted sepa que usted no es mayor que Jesús. Si en algún momento usted tiene la oportunidad de servirle a alguien, que usted no tiene que poner ningún tipo de condiciones para servirle porque Jesús no lo hizo. Pero más aún, la sumisión de Jesús a la palabra de Dios. Para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Jesús insistía que no se lo revelaran a nadie porque Jesús sabía que el tiempo de su exaltación no había llegado aún. Sin embargo, estas palabras que Jesús viene diciendo lo ha hecho intencionalmente para que se cumpliera. Que Él no andaba ni quería andar vociferando su nombre o su fama. Qué diferente a nosotros. Nosotros somos expertos en darnos a conocer. Usted no ha estado en las redes sociales y ha dicho, 
Hermano, ore por mí porque voy a predicar en tanta iglesia. ¿Usted no lo ha visto? Eso no es lo, el modelo de Jesús. Hermanos, esta semana estaremos visitando la ciudad de Monterrey. Oren que estaremos. Y a veces el motivo puede ser no malo, pero a veces el corazón es engañoso y a veces uno lo hace para que la gente sepa dónde andamos. Pero mire, Mateo le dijo, Mateo en 8.4 nos muestra cómo Jesús le dice al leproso, mira, no se lo digas a nadie. Luego cuando sana los ciegos de nacimiento, Mateo 9, le tocó los ojos diciendo, se haga la, 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 hágase en vosotros según vuestra fe. Se le abrieron los ojos y les advirtió Jesús rigurosamente que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque Jesús no quería echar a perder el plan. Jesús no quería ir fuera del plan, de manera que el plan de Dios llegara a su fin y se culminara y cumpliera tal como se había diseñado. Yo no sé si usted lo ve el modelo de sometimiento a la palabra de Dios, pero yo creo que tiene mucho que enseñarnos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho muchas veces una versión propia de Jesús y de Dios. Y a veces nosotros somos cristianos aquí, pero cuando tenemos que someternos a la palabra de Dios, fuera de aquí, ah, bueno, tú sabes, eso, eso lo dice el pastor, pero no siempre es así. Y empezamos a negociar con Dios y con la palabra. Y empezamos a acomodar la palabra según nuestros propios beneficios. Somos tan... Somos tan, no sé cuál palabra usar, pero somos engañados por nuestro propio corazón Que somos capaces de espiritualizar incluso nuestra falta de sometimiento a la, a la voluntad de Dios Somos capaces incluso de fingir que somos humildes para recibir la gloria Somos capaces de no someternos a la palabra de Dios porque entendemos que tenemos un mejor plan Hermanos, si Jesús siendo Dios se sometió a su palabra para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Usted cree que esta palabra fue dada para quién? Esta palabra, le voy a dar un dato, la Biblia no fue dada para el inconverso. La palabra de Dios no fue dada para el no creyente. La palabra de Dios fue dada para el Hijo de Dios, aquellos que tienen el Espíritu de Dios para entender lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, todo el que está aquí, si dice ser cristiano, debe de someterse a la autoridad de la palabra. Por eso es que hacemos tanto énfasis en enseñar la palabra, en adiestrarlos, a conocer la palabra. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podamos pasar tiempo haciendo muchas cosas para Dios y no necesariamente agradar a Dios. ¿Usted no lo ha pensado? Además, nosotros vamos a encontrar en la Escritura que la manera de nosotros mostrar el amor de Dios como es, haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted no lo ha leído? El que me ama guarda mis mandamientos. No todo el que dice Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde ha sido revelada la voluntad de mi Padre? Aquí. Así que este siervo escogido de Dios, Jesús, sirve arduamente al necesitado, sacrificialmente diría yo, pero también se somete al plan trazado por la palabra y finalmente obedece, es obediente en su misión de traer justicia y esperanza. Es obediente, hermanos. Lee el versículo del 16 al 21. ¿Y qué dice? Y les advirtió que no revelaran. ¿Quién era Él 
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamará justicia, a las naciones proclamará justicia, no contenderá ni gritará ni habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, y apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Es claro que este siervo no venía a la tierra a hacer lo que él quisiera. Este siervo venía a obedecer. Este siervo venía a obedecer. Y a mí me encanta cómo Jesús es el modelo de obediencia. Hermanos, Jesús es el modelo de obediencia para que ninguno de sus hijos puedan decir que su Señor no obedece. A mí me encanta porque este servicio de Jesús se manifestó en una vida completa de obediencia. Una obediencia que agradó al Padre. Una obediencia que agradó al Padre como, como leíamos en, en Isaías 42. En quien se agrada mi alma. Eso no le suena a las palabras de Jesús cuando vimos Mateo en el capítulo 3, cuando lo estaba bautizando. He aquí se oyó una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. No le suena a eso las mismas palabras de luego que vamos a ver en el capítulo 17 de la transfiguración. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz de la nube salió diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido a él oír. Y aquí vemos cómo esas palabras sencillamente son eco de lo que Isaías 42 nos ha dicho. Juan nos dice también que el Padre ama al Hijo y el Hijo le ha entregado todas las cosas. Pero ¿por qué el Padre le agrada al Hijo? ¿Por qué encuentra complacencia? Porque este es un Hijo obediente hermanos. Porque es un Hijo que vino a someterse fielmente en su misión siendo Dios. No estimó ser Dios y se sometió a su palabra y a su voluntad. Es una obediencia sumisa, hermanos. No es una obediencia condicional. Usted no le ha pasado lo que tienen hijos, ¿sabe? Fulano hace esto. ¿Y qué si yo hago esto? O como a veces lo dicen algunos de mis hijos. Fulano, no voy a decir nombre porque mira. Haz esto y tengo que hacerlo. Oiga qué respuesta. Y tengo, ¿cómo que si tú tienes que hacerlo? Pero tú estoy diciendo que lo haga. Juan 4.34 nos dice que Jesús decía mi comida es hacer la voluntad del que Él me envió y llevar a cabo su obra. Juan 5.30 yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino hacer la voluntad del que me envió. Juan 6.38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. ¿Usted está viendo, hermanos? Y le pregunto, y me pregunto, me pregunto, ¿ok? Si eso le sirve, usted, bueno. ¿Es mi prioridad hacer la voluntad de Dios todos los días de mi vida? ¿Es mi prioridad? ¿Es algo que yo realmente quiero hacer, persigo hacer? ¿Usted lo ha pensado? Le voy a decir algo. Si usted dice ser cristiano, 
esa debe de ser su prioridad. Y la voluntad de Dios no es condicionada. No es cuando usted quiera, como usted quiera, con las condiciones que usted quiera, cuando se dé esto, cuando aquello suceda, no. La voluntad de Dios es una voluntad, la, la obediencia a Dios es, es sumisa, sin condiciones. Pero también la obediencia de este siervo es una obediencia en el poder del Espíritu. Y dice, y sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. Claro, en tu mundo injusto. Solamente Él podría traer justicia Pero mire, dice pondré sobre Él mi espíritu Usted no recuerda Mateo Yo espero que lo que han estado toda la serie de Mateo Recuerden que desde el nacimiento El Espíritu de Dios estaba presente En el 1.20 de Mateo dice que Cuando el ángel se le apareció en sueño a José eh, Le dijo, José hijo de David No temas en recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Luego vimos en Mateo 3, cuando él se estaba bautizando, Juan el Bautista, ¿qué dijo? Que él bautizará, que el, que el Mesías bautizará con el Espíritu Santo. Mateo 3, luego, luego de que de ser bautizado Jesús, sale del agua, inmediatamente se abren los cielos y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Él iba a ser, iba a encarnar, no solamente la el llamado del siervo, sino el poder del Espíritu de Dios en él. Por eso en Lucas 4, 18, él dice, citando Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios está presente en medio de este siervo. Esa es una obediencia también que muestra un compromiso con su misión. Mire cómo dice, y pondré mi espíritu y, al, y pondré en él mi espíritu y a las naciones proclamará su justicia. Es obediente. Él sabía lo que venía a proclamar justicia en medio de un mundo injusto, pero más aún a traer justicia a aquellos que no la iban a poder alcanzar por sí mismo. El siervo vendría lleno del Espíritu de Dios en el poder de Dios a proclamar las buenas nuevas de Dios. Pero ¿qué más dice el texto? Que es una obediencia en humildad, en sufrimiento y no contenderá. Él no se iba a defender, no gritará, ni habrá quien en, la, en las calles oiga su voz. No es una obediencia que busca buena gloria. No, no quebrará, no quebrará la caña cascada. Pero él estaba muy claro en que su obediencia era llevar la victoria a la victoria, a la justicia. Y finalmente, hermanos, presta atención a esto. Es una obediencia que nos trajo esperanza a todas las naciones, hermanos. Ahí estamos todos. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde usted nos visita? Cuando este texto dice y en su nombre pondrán las naciones sus esperanzas, dentro de las naciones ponga la suya. Y Cristo eso fue lo que vino, vino a traer esperanza a un mundo sin esperanza. Así como fue a llevar esperanza a los enfermos que Él sanó, que no tenían ninguna. 
Pero ahora no solamente iba a ser para ese grupo de personas, sino que en él, como fue dicho Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo el suyo. Usted es de un pueblo pequeño de ahí, de México. ¿De dónde es usted? ¿De un campo de la isla de Puerto Rico, Dominicana? ¿De dónde es usted? ¿De Venezuela? De Chile, de Perú, de Argentina, Ecuador, de Brasil, ¿de dónde es usted? Ahí iba a llegar esta esperanza, ahí iba a llegar esta esperanza Y Dios había hecho una promesa y esa promesa fue dada en Abraham Que iba a bendecir a las naciones y ahora en este siervo escogido y amado La esperanza llegó hasta usted ¿Usted no me cree? Lee este texto conmigo, Primera de Pedro, ese no está en pantalla Primera de Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, ahí mismo, en el versículo 3, escuche, escuche. Primera de Pedro 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo que Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, Cristo trajo la esperanza. Y le digo algo, hermanos. Yo no sé cómo luce la esperanza en su vida. Pero sí le puedo decir cómo luce una persona que no tiene esperanza. Una persona que no tiene esperanza en él es una persona insegura, temerosa, inestable. Es una persona ansiosa, controladora, en ocasiones frustrado, desanimado. Es una persona que no puede confiar, no confía. Y usted puede poner ahí quizás algo de usted, porque todos en algún momento hemos reaccionado. Ahora en medio de COVID, en medio de toda la crisis que trajo COVID, financiera, de salud, todo lo demás. Nosotros, muchos de nosotros hemos reaccionado como una persona que no tiene en él esperanza, que no hay esperanza. Hay una historia que Bexi me leí anoche de un gran intelectual de Inglaterra que era budista. Sus momentos de gloria fue una de las personas más destacadas y reconocidas. Pero iba a morir. Y ya en su lecho de muerte estaba completamente sin esperanza. Quería morirse. ¿Por qué? Hermanos, porque el budismo no ofrece esperanza. Porque ninguna otra religión ofrece esperanza para esta vida y para la venidera. Pero Cristo sí. Ahora, ¿cómo luce una persona que ha puesto toda su esperanza en Él? Bueno, es una persona que usted va a ver que es el gozo de esa persona no depende de la circunstancia. No depende si tiene, si no tiene. Tiene contentamiento en medio de cualquier situación. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio del umbral de la muerte. Es una persona que está gozosa. Tiene una mirada más en lo eterno que lo terrenal. Por lo tanto, le importa más lo eterno que lo de este mundo. Es una persona que cuando las cosas no salen como espera y le sorprende, encuentra reposo en las promesas que Dios le ha dado. Hermano, ¿y usted cómo luce cuando viene algo que sacude tu esperanza. Le digo algo. Todo el que está aquí, sin excepción, tiene esperanza en algo. Piénselo. El único problema es que alguna vez nosotros tenemos la esperanza en lo que no debemos de tener la esperanza. 
Pero usted confía en qué, dónde está su esperanza A veces está en usted mismo En su trabajo En sus habilidades En su cuenta bancaria En sus planes En su qué En su reputación En su trayectoria Todos tenemos esperanza en algo Aún el que no cree Tiene esperanza en algo Hay quienes dicen que sin esperanza no hay vida. No hay vida sin esperanza. La verdad es que nosotros en Cristo encontramos la esperanza. Porque este siervo iba a traer esperanza a todas las naciones por medio de su obediencia. Jesús es el siervo escogido y en su vida y entrega de servicio más adelante iría a la cruz para salvarnos de nuestro pecado y salvarnos de la ira de Dios hermanos. Y en Jesús ahora nosotros podemos encontrar esta esperanza que llegaría a todas las naciones. Hermanos, en Jesús nosotros vemos ese modelo de sometimiento de obediencia como siervo de Dios. Como siervos ahora que nosotros somos en Cristo, estamos llamados también a seguir haciendo lo que la palabra de Dios nos manda. Es nuestra autoridad, amén. Pero nosotros sabemos que más adelante este siervo moriría. Y si tú estás aquí nos visita y no conoces de Cristo, debe de saber que ese siervo era rey. Y más adelante ese siervo fue a la cruz, iba a sufrir, iba a tomar todo tu pecado, pasado, presente y futuro. Iba a tomar el lugar que a ti te pertenecía, iba a recibir toda la ira de Dios para que el que cree en Él no la reciba. Y fue a la cruz a tomar nuestro lugar para librarte del castigo eterno. Y hoy te llama a arrepentirte y poner toda tu esperanza solo en Él. Si tú estás aquí y no tienes a ese Dios y no estás rendido bajo su autoridad, bajo su voluntad y no obedeces, no persigues esa obediencia, arrepiéntete y corre a Él y deja de poner la esperanza en otro lugar que no sea en Él. Como cristianos nosotros no tenemos dos vidas hermanos. Y de Jesús debemos de aprender ese modelo de sometimiento como siervos. Y ahora le hablo a los cristianos, sirviendo arduamente al que necesita, sin acepción de persona. Sometido a la palabra de Dios y al plan que Dios ha trazado y siendo obediente a la misión. Ya Cristo cumplió la misión de salvarnos y ahora a nosotros nos corresponde la misión de llevar el mensaje que salva al perdido. Oremos.